0: El fútbol luis eh, le ayudó a, a paliar el, la, la posguerra eh, le, le lo ayudó en, en su vida en su vida social en su vida psicológica este, a poder salir adelante cosa que por ejemplo muchos este, sobrevivientes de malvinas no no pudieron
1: mira mira ahora con el, con el tiempo. Y, y yo trabajo en Salud, en un programa de Veterano de Guerras. Eh, si yo me tengo que poner objetivamente a hablar de Luis Escobedo, sí, yo creo que sí, que, que, que el escudo fue fue como una terapia y fue lo que me hizo olvidar muchas cosas, directamente olvidar. Hoy, sacando un balance eh, de lo que pasó en la posguerra, tuvimos muchos suicidios, mucha gente que aún hoy lo sigue padeciendo, que sigue padeciendo la guerra. Entonces yo creo que, que lo que le pasó a Luis Vero fue algo muy lindo, que es volver otra vez al fútbol, más allá de que yo lo había abandonado, digamos, cuando volví de la guerra yo no quería jugar más, pero al poco tiempo, bueno, me esas ganas gracias a mi viejo que me llevó a ver un partido, entonces, volvieron las ganas y así como llegué, jugué y de ahí no paré más. Entonces hizo que yo, no, no sé si, si me sané de, de, de heridas, me sané de, 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 de algo anímico, pero eso me llevó a lo que es el, el pudo, el, un vestuario, gente, amigos. Se guerra de a poco, fue quedando atrás.
0: Así eh,
1: digamos
0: que sí fue como una terapia de eh, no lo ayudó a no estar solo quizás no, a, a no a no quedarse únicamente con esa cruda realidad que fue fue Malvinas, quizás eso el fútbol también lo lo llevó a que a que pueda jugar durante mucho tiempo más más allá de que era joven en ese momento cuando volvió al fútbol eh, pero eh, nunca, nunca se frenó porque viendo su carrera Belgrano, Los Andes, Colón, eh, Wander, Delez... Este, es decir, nunca, nunca frenó no, no, su la carrera. No, 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 no. no nunca. Hasta el pues, 2000, eh,
1: ¿no? Así es. El, 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 yo ya en el, en el 80 yo estaba en el plantel de primera, antes de hacer el servicio militar. Hice el servicio militar, salvo, vuelvo otra vez a primera, estaba con el plantel. Eh, y bueno, me tocó lo de la guerra, dejé un tiempo también de jugar. Y ahí te, en octubre, yo vine en junio, y fines de octubre o se me dio esa ganas de volver a jugar porque yo iba a empezar a trabajar. Y bueno, y a partir de ahí fue una carrera vertiginosa de, 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 que duró hasta el año 2000. Y no quise jugar después más porque, digamos, no se parecía eh, que, que no daba que con 40 años siga jugando. No, lo hablé con mi familia, pero si no hubiera seguido, fueron esos años interrumpidos con el equipo que, que, que por ahí hoy eh, tienen gran peso: Belgrano, Colón, Vélez, este, Racing de Córdoba, Santiago Wander en Chile. Por suerte, pues gran un gran paso mío ahí por ese club. Y bueno la verdad es que si en la actualidad hubiera sido sería una gran carrera pero bueno fueron esos años donde no no eso haber haber jugado la final con Unión y que salga en la revista de, de la página si hoy hubiéramos jugado una final con el ascenso estaría la televisión estarían todo estaría eh, es otra es otra época
0: Luis eh, además de, de su carrera que también es es importante remarcarlo. Eh, usted debuta con 17 años ya en, en la primera división de los Andes, y ahí nomás le toca el servicio militar, ¿no? Eh, cuénteme un poco esa esa experiencia del debut del servicio militar, y después el momento que le toca eh, ir a, a, a la guerra, porque usted tiene la baja del servicio, creo que fue en marzo del 82, y automáticamente ya después lo, lo vuelven a llamar.
1: Así es, nosotros en el año 80 ya estábamos eh, con 18 años, 17, estábamos con el plantel de primera, ya entrenábamos, ahí juega Sarrizuela de, de, de esa camada y tres, cuatro muchachos más. Claro, siendo marcador central estaba un, un jugador, Jorgy, que era muy emblemático en los años, entonces no, no, no podía, era suplente de él. Bueno, eh, nos toca, me toca el servicio militar a mí y a otro muchacho, se no, algún, la mayoría no les tocó. Así que perdí un año ahí, todo el año 81 iba haciendo el servicio militar, me tocó acá en Palermo, pero no me dejaban salir nunca, estaba todo el tiempo encerrado. Así que en marzo del 82 me dan de baja y listo, otra vez con el plantel, ya ahí ese año estaba San Lorenzo en la vez. Entonces recuerdo que a los 20, 35 días de haberme dado de baja... Yo estaba ahí suplente en, en primera... Y nos tocó San Lorenzo, Los Andes, en Cancha Independiente... Una noche 3 a 3, un sábado... Me recuerdo haber comprado el domingo el diario... Donde ahí ya había pasado lo de Malvinas... Hacía una una semana había pasado lo de Malvinas... Y, y bueno, al leer el diario... Me entero de que mi, mi compañía estaba cuartelada Así que el día lunes llamé, me presenté y, y así como me presenté, no volví más a mi casa Y me dieron toda la ropa, el armamento todo Y al otro día viajábamos al sur Así que no tuve posibilidad de avisar a mi familia ¿no? En ese tiempo, saludar no había Era muy difícil, en mi barrio no teníamos teléfono Así que se hizo difícil. Así como estaba jugando, eh, me presenté un lunes sin poder avisar a mi familia, a nadie. Me apartaron y eso fue un lunes. El día martes ya viajamos al sur. Viajamos a Río Gallegos, donde estuvimos dos días y el jueves 15 de, de abril hice el suelo de Malvinas.
0: Luis, ¿y...? Me puede me puede comentar, me puede contar el, el momento en el cual pisa este, por primera vez Malvinas, qué es lo que vio, qué es lo que recuerda.
1: En realidad recuerdo el, el, esa digamos esa mañana del 15 de abril que nos dicen, nos juntan a todos los soldados y nos dicen bueno esta noche viajamos a Malvinas. Me lo recuerdo como
0: si yo si lo estuviera estudiando en la escuela, porque estudiábamos la CILA Luis, ¿y, y, el, ¿y el primer combate ¿cuándo fue? ¿cuándo ustedes ya ahí se da cuenta que realmente estaba en guerra y que se, se venía lo peor o que cambió diametralmente su su visión del futuro? Se hizo muy
1: tedioso eh, los días los siguientes a, a que yo llegara la verdad que hacíamos guardia a traían este, muchas muchas armas Normalmente llegaba, pero digamos, nosotros lo que pensábamos era que estábamos unos días, y después nos volvíamos, que eso no se iba a llegar a ningún conflicto, que que iba a, a arreglar en este forma diplomática. Pero bueno, llegó, o se sabía ya que que, que la, la flota venía, que estaban cerca. Y bueno, el primero de mayo, a las 4 de la mañana, a las 5, nosotros estábamos durmiendo en un lugar, todos juntos, éramos como 100 soldados durmiendo en. Poner en una habitación de 5 cinco 5 cinco estábamos toda ella encimados algunos dormíamos en pozo algunas veces y bueno empezó eh, una antiaérea y ametralladoras y, y de todo y bueno el despertar fue un caos mucho miedo terror gritos que estaban atacando los aviones estaban atacando el aeropuerto nosotros nosotros no estábamos en la entrada de la ciudad y, y bueno así como fue nuestro bautismo en, en la guerra con mucho miedo mucho terror gritando sin saber para dónde ir cómo, cómo hacer en medio de la oscuridad y luego a medida que pasaban los minutos se escuchaban los bombazos el, 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 digamos las antiaéreas las ametralladoras y y la verdad que ahí es donde tomamos conciencia verdadera de, de, de dónde estamos y cómo. Y lo que más nos rodeó, al menos en mi caso, fue saber que murieron a generar de y murieron muchos muchachos. Ahí es donde cambió la mentalidad de muchos de nosotros. fue Una noticia de, que, de, de mucha bronca, de, de, de odio y bueno, ahí es donde creo que la mayoría de los pibes pasaron a ser hombres porque la bronca y ya saber que, que que nos estaban atacando y las bombas y todo eso, tuvimos que transformarnos a saber que esto, teníamos que, eh, había la sobrevivir y pelear por algo que, que era nuestro.
0: Luis, ¿ahí sintieron miedo que les podía tocar a ustedes? ¿Que que la muerte ah, era una posibilidad? Sí, sí, sí,
1: así es, así es, así es. Eh, tal cual, ahí no... No elegís si te vas a un lugar donde va a caer bomba o algo por el estilo. ¿Te toca o no? Depende. No, 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 no hay. no hay Por ahí pasaba un avión, tiraba una bomba y qué sé yo. Pasaba eso, viste, que, 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 que caía en un lugar donde había no sé, muchos muchachos, que caían en tu pozo o algo por el estilo. primero era de miedo cuando se sentía en la alerta roja que venían los aviones, ya después con el tiempo, ¿viste? ya no escuchábamos, y no podíamos hacer nada, porque pasaba un avión, se tiró una bomba caía en su pozo, caía en su lugar, y tocaba, o no.
0: Y a todo esto, Luis, ¿cómo, cómo era la comunicación? ¿Cómo se enteraban de las cosas? Eh...
1: No, 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 había, no había, no había comunicación, no, 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 no. Mira, en el pozo donde yo estaba, ya éramos tres, cuatro muchachos, teníamos una radio chiquitita, una chica chiquitita. Ya que agarramos Radio Colonia en Uruguay. Entonces, las verdaderas noticias las, las teníamos ahí: que la flota atacó, que, que derribó los aviones, que esto, que lo otro, la, la, la verdadera información, nosotros no lo teníamos. Yo en Malvinas no recibí ni una carta de mi familia, no, no, no pude tener noticias. Sí, son las que mandaban y llegaron a mi familia hasta Buenos Aires, pero. Yo de mi familia no tuve nunca comunicación, pero mm. setenta y pico de días que, que, que nunca tuve.
0: Luis, ¿y en algún momento este, se sintió engañado? Sobre todo cuando se decía, por ejemplo, que, que se estaba ganando la guerra. Eh, ¿Usted sintió no, eso no allá? Para o sea... eso. No, no, no,
1: no, no hay tiempo para pensar en eso. No, no, no. En ningún momento, y con el paso de los años tampoco. No, no, no digamos, es muy difícil yo creo que eh, están dejando pasar eh, la Argentina está dejando pasar hoy que los verdaderos veteranos de guerra cuenten la verdadera historia entonces siempre eh, después se puede llegar a contar en un libro pero ahí tenemos la posibilidad de que ya, la mayoría de los veteranos de guerra marinas puedan contar y si en el caso de que alguien diga algo que no es cierto va a haber otra persona que lo va a corroborar o lo va a corregir eh no, yo la verdad es que no me sentí engañado ni nada por el estilo, lo que viví, eh, yo en el año 2012 volví otra vez a Malvinas y entonces ahí es donde verdaderamente uno, o al menos en mi caso, tomé verdadera conciencia de lo que habíamos pasado, de lo que había pasado y y después de tantos años ahí, de ahí sí tuve bronca, ahí tuve bronca, bronca con los militares no con los militares en general, sino con los militares de esa época que hicieron una guerra de, de escritorios. No estuvieron al lado de los soldados. que Estaban acá en Buenos Aires, que estaban manejando de, de escritorio y que jamás estuvieron al frente con los soldados. Y de cómo se hizo todo muy muy improvisado. Yo no podía creer, o no puedo creer hasta el día de hoy, que, que hayamos soportado tanto frío, tanto hambre y muchas cosas. Y... Pero en ese momento no, no. Yo estaba convencido de lo que estábamos haciendo y no en ningún momento me sentí para nada. Yo lo único que quería era defender lo nuestro y ir al día a día.
0: Eh, y el momento de, de la rendición, ¿cómo se entera? ¿Cómo, cómo supieron que...? que Había llegado la rendición por parte de, de la Armada del Ejército Argentino.
1: Eh, bueno, no, la mayoría de los ataques eran desde ahí. Como yo estaba en la entrada de la ciudad, yo, las últimas tres noches se vendían los fogonazos, se escuchaban las bombas, todo cuando estaban atacando lo, lo, los ingleses que ya estaban queriendo entrar a la ciudad. La última noche eh, del 13 de, de, de junio. Eh, nos toca que, que los ingleses atacan, ya la, 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 digamos, los montes que estaban ahí a, a un kilómetro, kilómetro y medio, donde de, de, estábamos nosotros y bueno, se escuchaban los gritos, las bengalas, todo. Y sabíamos que, que el paso siguiente éramos nosotros, a la entrada de la ciudad. Así que nos preparamos toda esa noche y a la mañana en las barricadas nos tocaba enfrentarnos con los ingleses. Así que ya venían los chicos heridos de, lo, de, lo, de los cerros, de los montes que estaban ahí. Era un caos. Y bueno, nos tocaba enfrentar a nosotros. Pero a eso del mediodía, cuando estábamos esperando ya el ataque inglés que llega la ingleses, eh, orden de que eh, se las hostilidades y bueno, que llegaba la remisión. Quizás fue un alivio para nosotros la gran mayoría, pero para muchos fue eh, mucha bronca porque habíamos estado tanto tiempo, había pasado tantas cosas que nosotros en un momento te transformás y querés que pase lo que tenga que pasar,
0: ¿qué fue lo peor que le tocó ver en la guerra de Malvinas?
1: Eh, mira si sí, este, cosas cada uno las la, la guarda para 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 sí mismo porque hoy contar de que de, de que los chicos que han muerto o algo por el estilo se sí, ya se sí sabe mucho pero lo feo es que con el tiempo vos decís este, por qué tuvimos que pasar tanto frío por qué tuvimos que pasar tanto hambre por qué tuvimos que ser tan digamos no no tener este, el armamento necesario o, o por qué todo fue tan improvisado y eso es lo que te da bronca ¿viste? ¿por qué tuvieron que morir tantos pibes por ser improvisados por no tener un armamento adecuado fuimos en la guerra con, con por armamento, por forma salida contra una potencia mundial y y ese es el, más que nada lo que, lo, lo que te da bronca, lo, lo, lo feo que con el tiempo, no, si la escuchas, y, si y a los ingleses les costó tanto y no teníamos nada, te imaginas que hubiéramos estado bien equipados, si hubiéramos tenido tecnología, si hubiéramos tenido más aviones... Eh, si hubiéramos tenido más barco, no haberlo dejado llegar, eh, si no se pone a pensar un montón de cosas que podían haber sido, pero que no
0: fueron. Eh, Luis, ¿siente, ¿qué siente eh, cuando, por ejemplo, en las canchas de fútbol o en los mundiales en Argentina se canta el, el que no salta es un inglés? ¿siento orgullo? Hoy, hoy si sí veo un inglés cruzando o pasando la misma vereda. Le diría algo...
1: No no no, 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 jamás, nunca, no, no, nunca, no, 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 nunca, no, porque ellos... Yo estuve prisionero, estuve cuatro días prisionero. Eh, nos trataron bien dentro de lo que es una guerra. Nos hicieron comprender mucho que ellos son profesionales en su trabajo. Eh... Estuvieron en la guerra de Malvinas y después agarraron, viajaron y fueron a otro lugar donde hay otro conflicto. Ellos hacen su trabajo. Eh, no, no, no guardé rencor hacia los ingleses, no tengo ese rencor. Que, hay, que, sí, que, que, por ahí es que no salta su miedo o esas cosas, de decir, no, no me pongo nada de, nada de inglés. Eh, pero no 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 es más este yo cuando fue la última vez que estuve en el 2019 eh, nos encontramos con dos combatientes heridos ingleses eh, con una con una patrulla inglesa ahí dentro de la isla y, y la verdad que, que charlamos bastante hablamos eh, de lo que nos pasó en ese tiempo lo que nos pasó después creo que más allá de que ellos son profesionales Ellos también tuvieron problemas alímicos, eh Tuvieron problemas después de la guerra Ellos sufrieron bastante también Así que no, no, no siento nada Nada, nada especial con, con respecto a los chilenos
0: ¿Y con respecto a los chilenos?
1: Mira Es, es difícil Es difícil decirte que Yo tengo que, que, que Separar eh, Los militares chilenos con la población chilena tuve la suerte de jugar jugar en Chile, tengo la suerte de tener mucha gente amiga chilena tengo la suerte de que cada vez que yo voy ahí a, a Valparaíso a, a Santiago Wander, la gente a pesar de los años se, se acuerda en el año 2012 mandaron un, un programa de televisión para saber lo que era la vida de, de Luis Escobedo y, y eso me lo hace cualquier este, ciudad o cualquier club entonces, es un, un cariño recíproco de la gente a que escogió y hacia hacia esa gente chilena que, que me trató
0: de maravilla. Eh, Luis, la verdad que es un, un placer poder escucharlo, ¿eh? porque no solamente por lo que le pasó, sino también porque no deja de ser un ejemplo, un ejemplo en el cual mucha gente que lo va a escuchar, que lo va a leer seguramente se va a sentir orgulloso de de, de 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 que usted haya representado en un momento tan difícil para el país a, a a la Argentina. Yo lo último que quiero que me recuerde es lo que hace un rato me, me comentó que hace dos años fue a, a visitar Malvinas, pero hay una anécdota porque fue a Malvinas y lo detuvieron, qué, qué fue lo que pasó
1: Digamos, yo he ido en, en forma anterior, y, y bueno, nosotros tenemos el cementerio de Darwin, que es un cementerio es un que tiene, 60 por 40 en, en el medio de la nada, a 40 kilómetros, no, 80 kilómetros de, de Puerto Argentino, no hay nada. Entonces, según, de la única manera que se puede llegar es con camionetas, que antes se alquilaban pero que ahora eh, las camionetas que, que que van ahí cuando va un periodista o va algún, algún veterano va con un chofer kelper, un helper de ahí. bueno sería la, la la posibilidad de viajar este acá con ocho compañeros míos de acá de Loma de Zamora y cada vez que uno va al cementerio canta el himno, grita viva la patria y uno se saca fotos con con las banderas que uno tiene con las camisetas de clubes con las banderas de clubes, con todo dentro del cementerio y bueno, como, como todos lo hacen lo hicimos esa vez yo tengo una bandera que dice territorio argentino y justo se da la, la, la casualidad que estábamos nosotros ocho solamente un periodista austríaco y en la camioneta que quedó afuera de, 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 ...de ese... ...digamos que es como... ...todo no, de madera nada más... Es, ...en la camioneta estaba un kelter ...resulta que, que nosotros empezamos a, a ...y con el paso de, de los dos días... ...íbamos a ser interrogados... ...y cuando me tocó a mí... ...por último... Eh, ...me tenido que... que ...marcar los dedos... De, de, ...de perfil, de frente... ...que no dan mis derechos... Pero fue un momento bastante denigrante, de digamos Pero bueno, ellos tenían que cumplir con eso Cuando les expliqué lo que yo había hecho Lo que hacemos nosotros lo, Los británicos comprendieron Comprendieron muchísimo En especial cuando le dije que yo era futbolista Cuando yo les expliqué que acá en Argentina Nos llevamos muy adentro de Malvinas Que las canchas se cantan, hay cánticos Que hay banderas, que todo el mundo lleva las la Malvinas entonces ellos comprendieron lo que habíamos hecho nosotros, y, y ahí y terminó todo, terminó todo, lo comprendieron, hubo una gran charla, eh, y bueno, eso fue lo que pasó, sé que, que y después yo cuando vine acá lo puse en el Facebook... Eh, se agrandó tanto que fue a nivel mundial porque me han llamado de, de, de Europa, de Centroamérica de todos lados en ese tiempo donde eh, surgió la noticia sí. y claro, llegó a Malvin y bueno creo que hoy soy persona no grata y no puedo no no tengo prohibida la entrada así que eso fue lo que pasó
0: <risa> <risa> Luis, por último eh, algo que que quiera referirse algo que la sociedad argentina debería no olvidar no lo olvida nunca yo este, creo que la historia argentina si hay algo que ha marcado fue la guerra de Malvinas pero algo que le quiera decir algo que siente muy adentro y que que, 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 el, que el argentino no debería nunca olvidar de la guerra de Malvinas
1: bueno eh, primeramente quiero decirte que yo salgo de color. Eh, fue mi mejor año lo pasé tanto futbolística como en forma personal, fue mi mejor año eh, tengo un grato recuerdo y un gran cariño por la gente de Colón y, es más y, mi nieto es, 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 ya de chiquito Sabalé de Sabalé canta y, y le encanta lo que es Colón mi familia, digamos, digamos no, no, no es hincha pero sí guardó un gran cariño ahí. Y después, segundo, con respecto a lo que es este, de la guerra, en realidad lo que te decía hoy, los argentinos, pues, somos muy especiales, eh, somos muy triunfalistas. No eh, importa el color que sea ni de qué país sea una bandera, si sí, un favor los costillos se ponen. Y nosotros perdimos una guerra Perdimos una guerra Y como tal, tanto los políticos que La culpa acá la tienen los políticos Que no No rememoran Ni siquiera toman de ejemplo lo que nos pasó Es más, nosotros los, los veteranos de Malvinas Tuvimos que crear y pelear y, y caminar mucho Para crear nuestras leyes Así que Digamos, se, se hizo Muy difícil eh, la posguerra y acá los únicos que hay que recordar siempre fueron esos chicos que te, te dieron su vida. Dieron su vida para que hoy los argentinos tengamos esta democracia buena, mala, pero democracia. Entonces acá los verdaderos héroes que hay que recordar siempre es la historia de la guerra y en especial esos 332 eh, argentinos chicos que quedaron allá en la isla. ellos son los verdaderos héroes.
0: Luis, un placer poder este, haber este, dialogado con usted. Eh, de corazón, muchas gracias. Eh, Aire de Santa Fe está agradecido de, de poder tener su, su palabra y su contacto en un día tan importante, que va a ser este, este 2 de abril. Eh, le mando un abrazo enorme y gracias Sea a disposición desde Santa Fe.
1: Muchas gracias, muchas gracias a vos. Espero que eh, te gustado esta charla y, y como te dije hace un rato. Un abrazo gigante para toda esa, esa gente que es maravillosa que de Colombia se
0: Un abrazo grande, Luis. Hasta pronto.